0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, wie es der Name schon sagt, über Börsengänge, über Geschäftsmodelle und über viele Dinge, die aus Investorensicht wichtig sind. Heute bei uns zu Gast mal wieder Stefan Jacquemot von TS Ventures und die treuen Hörerinnen und Hörer von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, wir haben eine ganz tolle Reihe ins Leben gerufen, beziehungsweise Stefan hatte den Vorschlag, mal über die Do's und Don'ts beim Fundraising zu sprechen und ja, dieses äh, so harmlos klingende Thema war ursprünglich als eine einzige Folge geplant, daraus ist aber bereits eine kleine Miniserie entstanden, bei der wir heute den vierten und letzten Teil präsentieren und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, euch die anderen Folgen auch anzuhören, wenn ihr möglicherweise Gründerinnen und Gründer seid, die demnächst zum ersten Mal mit Investoren zu tun haben werden, eure Finanzierungsrunde vorbereiten oder auch generell mal wissen wollen, worauf muss man eigentlich achten, was sind vielleicht auch so Dinge links und rechts, die man noch nicht kannte. Wir haben uns da wie gesagt sehr chronologisch rangetastet wir haben darüber gesprochen, wie lernt man Investoren eigentlich kennen, wie stellt man sich ihnen vor, wie stellt man den Kontakt her. Dann haben wir darüber gesprochen, worauf muss man eigentlich achten in den Gesprächen, in den Pitches, welche Art von Dokumenten und Unterlagen muss man eigentlich bereit haben, wie sieht eigentlich so ein Pitch-Deck aus und so weiter und so fort. Und heute quasi die Zielgerade, wir sprechen darüber, wie sieht denn eigentlich nach der Investition dann die Zusammenarbeit aus mit Investoren. Das ist ja auch nicht ganz ohne, und für viele von euch vielleicht auch Neuland. Und auch hier hat Stefan mal wieder sein geballtes Expertenwissen äh, rausgeholt und lässt uns teilhaben an seiner Erfahrung, an seinem Arbeitsalltag. Ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Aber wie gesagt, der ganz große Tipp an euch, wenn ihr die ersten drei Teile nicht gehört haben solltet, einfach nochmal auf das Profil von Stefan Jacquemot draufgehen, auf unserer Plattform, das geht jetzt. Und dann könnt ihr quasi die letzten Folgen mit Stefan sehen. Aus meiner Sicht am besten bei Folge 1 anfangen und dann die heutige Folge als letzte hören. Aber für alle anderen von euch, wie gesagt, freut euch auf ein tolles Gespräch jetzt mit Stefan Jacquemot von sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Der Rekordhalter dieses Jahr hat geschafft, was kein anderer vor ihm geschafft
1: hat. Hallo Stefan. Hallo Jan, das war mir gar nicht bewusst. Ich freue mich.
0: Ja, in der Bundesliga würde man sagen Torschützenkönig. Also fünfmal in fünf Wochen. Das hat hier noch keiner äh, jemals, glaube ich, in, im, im Zuge des Podcasts hier geschafft. Also ganz, ganz großartig. Lieben Dank, dass Sie die Zeit ums. Heute ist Sonntag. Auch, auch das nochmal. Also vielleicht ein ganz besonderes Dankeschön an der Stelle. Eine coole Reihe, muss ich sagen, Stefan, die wir da ins Leben gerufen haben.
1: Ja, ja, vielen Dank und sehr gerne, auch gerne am Sonntag. Wir bekommen jetzt viel Zuschriften, viel Feedback dazu und das ist sehr schön positiv und freue mich, wenn das ein Mehrwert stiftet draußen im Markt. Von daher sehr gerne Folge 5 und sehr gerne am Sonntag
0: ist äh, glaube ich fast, fast so eine Art Evergreen Folge, die wir hier aufnehmen oder Folgen, die wir hier aufnehmen. Ähm, wir sprechen darüber die Dos und Don'ts beim Fundraising, wie man mit seinen Investoren erfolgreich zusammenarbeitet. Ähm, also vor allem, wie man erfolgreich Geld äh, raiset. Aber heute soll es eben um die Zusammenarbeit mit Investoren gehen. Im Prinzip nach dem Closing, weil wir haben jetzt bis jetzt quasi die ganzen Schritte bis hin zum Closing. Wie, wie sucht man einen Investor aus? Wie stellt man ein Team zusammen und so weiter. Das haben wir jetzt quasi, glaube ich, in den letzten Folgen alles besprochen. Und heute ist die Folge vier dieser Reihe und da wollen wir quasi uns jetzt so auf die Ziellinie und darüber begeben, ne?
1: Absolut, äh, Folge 4, du hast recht, nicht Folge 5, haben wir uns zweimal versprochen.
0: <lacht> nee, nee, wir haben uns nicht versprochen, wir haben uns alle, die allererste Folge dieses Jahr hast du auch gemacht, da haben wir quasi im Rahmen der normalen Investments und Exits miteinander gesprochen, also deswegen ist es tatsächlich Folge 5, das fünfte Mal, dass wir sprechen, aber Folge 4 im, im Podcast, hier in der Podcast-Reihe. Ähm, also Stefan, wie gesagt, ganz großartig, wir haben, äh, vielleicht bevor wir einsteigen, noch eine, eine Zuschrift bekommen, die wollte ich äh, kurz mit dir besprechen und zwar ist der Thomas, ich lasse jetzt mal den Nachnamen we äh weg, aber er weiß, wer gemeint ist, ähm, er hat uns geschrieben, hat gesagt, bei der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass Stefan Giacomo die gründerfreundliche Non-Participating Liquidation Preference erwähnt, die im Deutschen übersetzt, aber dann die ganze Zeit von der partizipierenden Variante spricht. Das wäre aus seiner Sicht falsch und jetzt übergebe ich mal an dich, Stefan.
1: Ja, also vielen Dank ähm, für die Zuschrift und vielen Dank äh, fürs, fürs genaue Zuhören. Ähm, aber tatsächlich äh, ist das ein Running Gag in der Startup-Szene, dass äh, die englische Ausgestaltung äh, dieses Abschnitts im Shareholders Agreement auf Englisch Non-Participating Liquidation Preference heißt, sich aber ins Deutsche übersetzt mit anrechenbare Liquidationspräferenz. Das darf man nicht äh, Vokabular, äh, also vom Voka von den Vokabeln her übersetzen, sondern ähm, das ist einfach äh, die mathematische Betrachtung, äh, wie im Exit-Fall äh, die äh, für Erlöse verteilt werden. Und äh, der Amerikaner biegt halt linksrum ab bei der Beschreibung der Rechnung und der Deutsche rechtsrum ab, wenn man das so ganz salopp mal beschreiben möchte. Und der eine, äh, die eine Kultur wählt dafür die Begrifflichkeit Non-Participating Lick-Pref und die Deutschen die anrechenbare lick Referenz das zu erklären, wie das in der Wasserfallmethode dann äh, sich auflöst, dafür brauche ich, bräuchte ich jetzt ein Excel oder ein Flipchart, ähm, aber was sich halt Gründer merken sollten, ist, dass die anrechenbare Liquidationspräferenz auf Deutsch oder Non-Participating Liquidation Preference auf Englisch, das ist, was man haben möchte, vor allem auch die einfache, also 1x äh, anrechenbare Liquidationspräferenz oder 1x Non-Participating Liquidation Preference, das ist das Gründerfreundlichste und vor allem allem auch in der äh, Pre-Seed- Seed-Phase, also wenn das erste Geld in die Firma kommt, ist es das, worauf man Wert legen sollte, weil äh, man da ja noch guten Mutes ist, was das Team angeht, was das Produkt, was die äh, Problemstellung angeht und ähm, in späteren Runden, wenn man vielleicht festgestellt hat, es gibt doch noch mal ein paar Schwierigkeiten in der Company und existierende Investoren müssen mit äh, neuem Geld die Firma retten, da kann es dann schon mal vorkommen, dass man hier in eine etwas investorenfreundlichere Variante dieser, äh, dieses Paragrafen abdriftet, dass ist dann auch okay, der Zins reflektiert bekanntermaßen das Risiko, aber gerade am Anfang in der ersten Finanzierungsrunde sollte das die gründerfreundliche Klausel sein.
0: Sehr cool, Stefan. Also dann haben wir das auch nochmal klargestellt, finde ich. Und ja, an der Stelle nochmal, Thomas, danke für die Zuschrift. Wir haben beim letzten Mal schon angefangen, quasi so ein bisschen anzuteasern. Wir haben ja schon über die Champagnermarke gesprochen, die man trinken sollte und beim Closing Dinner. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass das Closing Dinner vielleicht sogar an der Currywurstbude stattfindet, also äh, möglichst möglichst budgetschonend sein sollte. Aber wir sind eigentlich schon einen Schritt zu weit gegangen, denn wir haben eine wichtige Frage noch nicht geklärt, nämlich die Frage Wandeldarlehen oder direkte Beteiligung. Ne?
1: Genau, das wird man sehr häufig gefragt von Gründern im Zuge der Finanzierungsanbahnung. Das wird man auch so auf Konferenzen oft gefragt. Fragen Gründer, was soll ich denn als erstes machen? Soll ich einen Wandel auf Englisch Convertible Loan Agreement? Oder soll ich eine richtige Beteiligung, eine Equity-Runde abschließen? Was sind da die Gedanken? Und es gibt viele Investoren, die möchten gerne eine Equity-Runde haben. Bei mir ist es relativ egal. Die Begründungen sind die folgenden. Eine Equity-Runde ist eine echte Beteiligung an der Firma. Da muss man auch zum Notar gehen und der Investor wird richtiger Gesellschafter an der Firma, hält also Anteil an der Firma und hat dann diese Preferred Shares, also es wird eine neue Share-Klasse gegründet in der Regel, die vor den Anteilen vor der Share-Klasse der Gründer stehen und diese Share-Klasse hat eigene Rechte, neue Rechte, zum Beispiel eine im Englischen non Participating Lickpref oder auf Deutsch anrechenbare Liquidationspräferenz, dass also mein Geld immer zuerst ausgezahlt wird und äh, es nicht einfach pro Rata verteilt wird. Und ähm, das haben sehr viele Investoren sehr gerne, dass sie diese Rechte auch haben. Und deswegen gehen sie gerne zum Notar und machen eine Equity-Runde. Denn bei einem Wandeldarlehen bin ich nicht Teil des äh, Gesellschafterkreises, bin habe also nicht diese Rechte, sondern äh, stelle ein Darlehen der Gesellschaft zur Verfügung, äh, das vor eigentlich sämtlichen Verbindlichkeiten, ach Quatsch, hinter sämtlichen Verbindlichkeiten der Gesellschaft steht, damit also im Rang zurücktritt und deswegen bilanziell dem Eigenkapital zugerechnet werden kann. Ähm, der Vorteil allerdings von so einem Convertible ist, ich gehe nicht zum Notar, ich kann das einfach privatwirtschaftlich vereinbaren, man macht einen Vertrag, da gibt es oft auch Standardverträge im Netz, die gar nicht schlecht sind. Die Kanzlei Osborne Clark, mit der wir auch gern zusammenarbeiten, hat über den Business Angels Netzwerk Deutschland dann ganz gute Vorlage ins Netz gestellt, die man nutzen kann und dann kann man dieses wandel da den recht kurzfristig abschließen. Rein technisch sogar, man lernt sich morgens kennen, findet sich super und haben Nachmittag unterschreibt man dieses Wandeldarlehen und überweist das Geld. Juristisch steht dem eigentlich nichts im Wege.
0: Und Wandeldarlehen heißt aber, das müsste auch irgendwann gewandelt werden. Ne? Wie, wie ist da der Zeithorizont?
1: Genau, in der Regel werden diese Darlehen dann äh, ein bis zwei Jahre, ich mache meistens zwei Jahre, ähm, gegeben und nach spätestens zwei Jahren werden dann, kann dann, das ist dann wiederum Ausgestaltung, wie man es machen möchte, aber in der Regel können beide Seiten sich gegenseitig callen. Das heißt, man kann sich zur Wandlung zwingen und dann wird man äh, Gesellschafter an der Gesellschaft. Man kann auch vereinbaren, dass nur eine Seite callt, wenn man das Darlehen stehen lassen möchte. In der Praxis werden aber beide Seiten haben Callen recht und äh, dann wird man spätestens nach zwei Jahren wird dann der Investor Anteilseigner und äh, dann muss auch eine Bewertung festgelegt werden. Vorteil auch äh, beim Wandeldarlehen ist, ich muss keine Bewertung am Anfang festlegen. Ich lege vielleicht die drei Begriffe, die wichtig sind. Ich lege ein Capware äh, fest. Das ist der, der Betrag, den ich maximal als Investor bezahle, also die Bewertung, die ich maximal als Investor zahle. Ich lege einen Discount fest, also wie viel Prozent äh, Rabatt bekomme ich äh, auf die nächste Finanzierungsrunde, äh, wenn sie kleiner als der Cap ist. Und ich lege noch einen Zinssatz fest, zu dem mein Kapital, weil es ja ein Darlehen ist, über die Zeit verzinst. Das sind so die drei Ecksteine Cap, ähm, Discount und Zinssatz, den ich im Convertible festlege. Und wie gesagt, privatwirtschaftlich recht schnell.
0: Und aber rein technisch, es gibt ja dann sowas wie Gesellschafterversammlungen, Stimmrechte und solche Geschichten, die fallen beim Wandeldarlehen weg. Ne? Also dann bin ich erstmal quasi Zuschauer von dem, was da passiert.
1: Genau, also in, rein gesellschaftsrechtlich gibt es keine Gesellschafterversammlung, an dem der Investor teilnimmt. Ich kann nichts in dem Sinne beeinflussen. In der Realität tauschen sich aber Startup und Investor fast so aus, als wären die Investoren schon Gesellschafter, weil man ja auch deren Goodwill für die nächsten Jahre sicherstellen will und deswegen werden die früh eingebunden. Aber es gibt keine formelle Gesellschafterversammlung, an denen der Investor teilnimmt.
0: Genau, weil da gehen wir vielleicht mal jetzt ähm, also den Schritt weiter. Wir, wir haben jetzt quasi uns geeinigt, ob Wandeldarlehen oder nicht, aber wir wir haben also quasi jetzt Geld bekommen von Investoren, waren beim Notar oder haben das eben als Wandeldarlehen bekommen. Mhm. Und jetzt geht es ja eben drum. du sagst gerade Goodwill, ähm, man möchte ja diesen Goodwill quasi auch äh, oder die, sagen wir, dieses, das Verhältnis nicht überstrapazieren. Was sind denn so vielleicht die Mindestanforderungen in der Art der Zusammenarbeit jetzt mal aus Gründersicht betrachtet?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste vorab sozusagen die Präambel in der Zusammenarbeit, ähm, die man nochmal festhalten sollte, ist, mit guten Investoren und guten Gründern ähm, beide Parteien arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Also, das ist nicht dieses äh, Setup hat, äh, der Investor ist der Manager und ähm, äh, dem muss man dann Bericht erstatten, wie man seinem Vorgesetzten im Corporate-Bericht erstattet, äh, sondern das ist ein, ein Partner, ein, ein Teammitglied, ein vielleicht erweitertes c level wenn man so will, äh, psychologisch betrachtet, äh, die man äh, partnerschaftlich einbinden sollte bei der Entwicklung seiner Company. Das als Präambel vorangestellt, bedeutet für beide Seiten, der eine Investor, der sollte nicht micromanagen und der andere sollte nicht in Schweigen verfallen und das setzt dann sozusagen den ersten Punkt auch schon. Was man als Gründer machen sollte, ist einfach regelmäßige Reporting schicken. Einmal im Monat ist, sage ich mal, Standard. Oft wird das in einer ganz frühen Phase vielleicht auch alle zwei Monate einmal im Quartal gemacht. Das können dann beide Seiten miteinander vereinbaren. Wir gehen jetzt mal im nächsten Fall einfach davon aus, dass ich über eine Equity-Runde beteiligt bin. Dann habe ich auch Reporting-Rechte im Gesellschaftervertrag vereinbart. Und in der Regel ist das dann einmal im Monat. Schicke ich dann ein Reporting raus. Das kann man sich frei darauf einigen. Da gibt es keinen Standard. Das können Umsätze sein, wenn man auch keinen Umsatz macht, sind es einfach User-Zahlen, Download-Zahlen, äh, Produktentwicklungs-Features, äh, Hiring, alles was äh, so die Gesellschaft äh, für die Gesellschaft wichtig ist. Ähm, genau, das über über berichtet man dann. Und ähm, sehr oft ist es dann noch, dass man äh, zum Jahreswechsel äh, vor dem äh, nächsten äh, Geschäftsjahr die, das Budget mit dem Investor bespricht, wo soll also nächstes Jahr rein investiert werden, wie viel Headcount soll aufgebaut werden oder Headcount auch abgebaut werden. Das ist ja in unserer heutigen Zeit leider auch ein großes Thema. Ähm, wo das Budget für Marketingmaßnahmen, Vertrieb, ähnliches, Produktentwicklung eingesetzt werden soll. Ähm, das sind das sind gute Punkte. Und vielleicht ähm, als, als drittes äh, ist es... Äh, das Gründer. Das, das kommuniziere ich immer sehr stark. Keine Angst haben sollten davor, schlechte Nachrichten zu kommunizieren. Weil das in jedem Startup passiert. Es ist immer irgendwie nicht so, wie man sich das immer vorstellt. Geht nicht alles ganz geradlinig Und das ist okay. Die meisten Investoren sind ja durchaus Profis und haben schon viel gesehen. Und der Reflex des Investors sollte dann auch nicht sein der Bestrafung, sondern wie kann man da irgendwie helfen? Was kann man da dem Gründer, dem Gründerteam Gutes tun? um wieder aus dieser Situation rauszukommen.
0: An der Stelle vielleicht ein kurzer Querverweis. Bei uns ist ja unser Beiratsvorsitzender, das ist Josef Brunner. Und ähm, der, da habe ich jetzt gerade einen Podcast mit ihm gehört. Das hat er mir gegenüber noch nicht so gesagt. Aber ähm, der war im Podcast und hat darüber erzählt, dass er eben in verschiedensten anderen Beiräten auch ist. Und er hat gesagt, da möchte er eigentlich nie was anderes hören, außer schlechten Nachrichten. Er möchte nur wissen, was läuft schlecht, damit man daran arbeiten kann. Es geht also quasi nicht um diese Lobhutlei, sich gegenseitig um oder auch Dinge zu kaschieren oder sowas, sondern ich, ich glaube, das zeigt ja ein bisschen. Dann wird es ein Arbeitsmeeting und dann ist man eben eigentlich auch auf Augenhöhe, weil man versuchen möchte miteinander diese Probleme zu oder 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 zu lösen. Ne?
1: Ja, also es gibt ja diesen alten ähm, Manager-Witz, äh, was, die, was ist die wichtigste Metrik und die Antwort ist dann immer die rote ähm, und äh, das äh, muss man dann sozusagen äh, tatsächlich dann natürlich als Manager, musst du immer gucken, wo es schlecht läuft und das Gute ignoriert man dann äh, in der Regel. Ähm, ich würde es äh, vielleicht nicht ganz so krass sehen, aber die, die Tendenz ist die richtige, ähm, denn äh, auch die guten Themen, die, wo Dinge erfolgreich waren, äh, da, es ist total wichtig zu verstehen, warum etwas gut gelaufen ist? Kann ich das reproduzieren? Ist das skalierbar? Und es hat natürlich einfach einen unglaublich psychologischen Effekt auf die Zusammenarbeit. Ja. Wenn man ein Tor schießt, muss man als Team auch feiern ähm, und, äh, und das dann auch zu zelebrieren. Aber es darf halt nicht, und das ist die Aussage von Josef, es darf halt nicht über die schlechten Nachrichten äh, darf man dann hinweggehen oder ignorieren. Ähm, und die schlechten Nachrichten sind ja oft auch die, die auch eine Firma ähm, in richtigen Gefahr bringen können. Deswegen muss man die auch transparent äh, darstellen und es geht hier ums Arbeiten und ums Feiern und da muss man halt diese Themen angehen.
0: Und was ich, ähm, weiß nicht, wie wie du das handhabst, Stefan, aber was ich eben super finde, ist, wenn man, meistens sind ja diese Reportings auch eher ganz klein, ne, das sind ja wirklich, also das können ja, kann ja nur ein Mehrzeiler sein oder so, ähm, aber wenn man da reinschreibt, wo man Hilfe braucht, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man sich eben auch davor nicht äh, dafür nicht zu schade ist und vielleicht Angst hat, irgendwie um Hilfe zu bitten, das ist ja, viele viele Menschen mögen das nicht, ne, weil es so ein Zeichen von Schwäche ist, aber ich glaube, zu zeigen, hier sind ein paar Felder, dass hier und da, ähm, keine Ahnung, komme ich vielleicht nicht weiter, bräuchte ich Expertise, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne.
1: Ja, also bei uns sind die oft äh, tatsächlich genau diese klassische Dreiteilung. Was lief gut, äh, möglichst objektiviert dargestellt, also mit Zahlen, Daten, Fakten, nicht anekdotisch. Ähm, was lief gut und äh, vielleicht auch ein bisschen ähm, Voice-Over darüber, da, dass das erklärt, was gut lief. Dann, was lief schlecht, auch Zahlen, Daten, Fakten basiert ähm, und ein bisschen äh, Sermon dazu. Und dann äh, Hilfe, äh, wo man Hilfe benötigt. Und ähm, meistens sind das ähm, drei Kapitel, die zum Hilfe nötigen vorkommen. Der eine ist einfach Zugang zu Kunden. Was, also wie kann der Investor dabei helfen, Kundenzugänge aufzubauen, durch sein eigenes Netzwerk, durch das eigene Portfolio. Dann Hilfe beim Hiring, dann werden halt Job Descriptions geteilt und man soll im Netzwerk gucken, wer darauf passen würde. Und dann, sage ich mal, Technicalities, also Strukturierungen, juristische Art in der Gesellschaft, vielleicht auch technische Sachen, welche Tools man verwendet. Und genau, die meisten kommen bei uns einfach per E-Mail. Das ist einfach ein Text, Nächste Ausbaustufe ist dann eine PowerPoint, wo das zusammengefasst ist. Es gibt auch manche, die geben einem dann Zugang zu Tools wie Bear Metrics zum Beispiel, wo man dann einfach die Daten sich angucken kann. Ich bin immer ein großer Freund davon, so eine Mischung aus all dem zu haben. Also nur so ein Bear Metrics Zugang, wo ich nur Zahlen sehe, gibt mir manchmal zu wenig Voiceover. Deswegen mag ich immer eine E-Mail mit Text und dann meinetwegen Links zu Tools und zu Excel und zu Bearmetrics oder was auch immer. Und das ist dann eine gute Mischung aus Zahlen und Text.
0: Du dann vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Tools. Also ist das tatsächlich, ähm, ist das eine, also jetzt du hast es aus eurer Sicht gesprochen, aber gibt es diese Diskussion oft, dass, dass ähm, Investoren das auch verlangen? Weil ich kann mir vorstellen, an irgendeiner Stelle gibt es ja wahrscheinlich auch so eine, so eine Wand, wo man als Startup sagt, äh, bis hierher und nicht weiter, oder?
1: Also es gibt Investoren, die schicken äh, ihre Excel-Vorlagen äh, zu, die sollen bitte auszufüllen sein. Äh, manche äh, machen das sehr rigoros. Das sind vor allem bei institutionellen Fonds. Ähm, bei uns ist es so, bei den meisten Angel-Investoren ist es so, also ich, in meinem Portfolio wird es nicht an keiner Firma behandelt, das anders, ist es wirklich eine frei zu wählende Form von Startup, ähm, weil wir möchten, dass die Firma an ihren Inhalten arbeitet, an ihren Themen arbeitet und jetzt nicht für uns irgendwie zwei Tage stillsteht, weil sie irgendwelche Tools und Ähnliches befüllen müssen. Äh, das muss niederschwellig sein. Ich will ja nur wissen, was gut und schlecht läuft. Ähm, ähm, deswegen gerne eine E-Mail, gerne Text, kein großes Tool. Das ist mir wichtig. Der Inhalt ist das Wichtige. Entschuldigung.
0: Und das waren jetzt die, quasi die Reportings. Aber ähm, wie oft sieht man sich denn dann so persönlich? Also jetzt vielleicht auch per Zoom mittlerweile, aber ähm, dieses persönliche Treffen darf ja wahrscheinlich auch nicht zu kurz kommen, oder?
1: Ja, ähm, wobei die Pandemie uns ja auch gezeigt hat in vielen Teilen, dass man auch äh, ohne sich zu treffen eine Firma gut aussteuern kann. Also Fun Fact in, aus meinem Portfolio. Ich habe in den letzten drei Jahren in Firmen investiert, äh, bei denen ich die Gründer bis heute noch nicht physisch gesehen habe. Wirklich? Wirklich. Ähm, und äh, die sind äh, in Europa, jetzt nicht gerade in Deutschland, aber in Europa äh, ansässig ähm, und auch in den USA. Die habe ich bis heute noch nicht einmal gesehen ähm, und äh, werde wahrscheinlich äh, vor Lachenden überfallen, wenn ich sehe, wie groß oder klein diese Menschen sind. Weil das ist ja mal so der Running Gag, wenn man sich sieht. Ähm, genau. Ja, soll
0: man ganz kurz da rein nochmal, Stefan. Was heißt das denn Gerne. für euer Vertrauensverhältnis? Also wie baut man das dann auf? Weil das ist ja in, in der virtuellen Welt ein bisschen anders, als wenn man mal abends zusammen am Tresen vielleicht nicht versackt ist, ne?
1: Ja, äh, das stimmt, ähm, dass das etwas anderes ist. Das Schöne ist, die vielen gute Gründer sind sehr leidenschaftlich, was ihre Idee angeht und ihre Firma angeht. Also für sie ist ja dieses, dieser berühmte Ausdruck, das ist mein Baby, das ist meine Familie außerhalb meiner Familie. Die guten Gründer sind sehr, sehr verbunden mit ihrer Idee und das ist eine inhaltliche, professionelle Ebene. Und wenn du auf die einsteigst, also wenn du erkennen lässt, dass du die Idee und das Thema und das Team sehr wertschätzt und mit dem Gründer auch meinetwegen über Zoom mit denen an ihren Ideen arbeitest, entsteht dort auch eine sehr große Vertrauensbasis. Das kann, zumindest ist es bei uns so und ich glaube, es ist auch nochmal ein Skillset, digital kommunizieren zu können. Es gibt Menschen, die wirken mehr in Real Life und es gibt Menschen, die können auch digital wirken und in aller Bescheidenheit, ich glaube, wir schaffen es auch digital zu wirken und deswegen funktioniert das auf unserer Seite ganz gut.
0: Und trotzdem, mal die virtuellen Treffen, die kann man ja quasi dann heutzutage gleichsetzen, vielleicht mit persönlichen Treffen, also mir ging es jetzt um die Frage über das Reporting hinaus, was ja quasi hinterher nur eine E-Mail ist oder ein PDF, was man zugeschickt bekommt, dass man trotzdem ins persönliche Gespräch einsteigt.
1: Ja, also ähm, auch das ist eine Funktion daraus, wie ich solche Zoom-Meetings mache. Ich kann sie in, zu einem reinen Reporting. Äh, Meetup äh, machen. Ich kann aber auch, auch in einem Zoom-Meeting auch mal persönliche Fragen stellen. Wie geht es euch als Gründer? Wie geht es euch als Team? Ähm, ich finde, das Reporting gibt nicht das wieder, was ihr in der Firma äh, gerade erlebt. Äh, wollen wir nochmal ein bisschen über die Themen rechts oder links reden? Das kann man schon aufbauen. Und wir machen das ähm, in der Regel bei Teams, wo es objektiv gut läuft. Äh, da, treffen, da ist es auch wirklich nur eine E-Mail über Monate, wo man sich gegenseitig hin und her schreibt. Und bei Teams, wo wir das Gefühl haben, die wollen sich anlehnen, weil sie viel Wissen von uns haben wollen. Da treffen wir uns, sage ich mal, einmal im Monat, aber ich habe auch äh, Portfoliounternehmen, da habe ich Bi-Weeklies, äh, im, im Zoom, auch mit fast dem gesamten Gesellschafterkreis oder zumindest mit den wesentlichen Shareholdern, äh, da treffen wir uns Bi-Weekly. Das ist entweder, wenn sich das Team sehr stark anlehnen will und man jetzt so ein, so ein Sprint-Thema hat, vielleicht auch vor einer Funding-Runde aber das ist auch, gehört auch zu weit dazu, wenn eine Firma nicht gut läuft, wenn man also in den Turnaround gehen muss äh, und dann wirklich ein paar Sachen auch mal links drehen muss, dass man dann in Bi-Weekly-Modus reingeht oder vielleicht sogar auch in einen Weekly-Modus für, für eine abgestimmte Zeit.
0: Werden dann die Gespräche härter? Ist das so, dass dann plötzlich dann doch wieder äh, sich Fronten auftun, auch wenn man vorher als Team aufgetreten ist? Oder ist es gerade dann, wenn du sagst, ähm, äh, keine Ahnung, es gibt vielleicht Krisemomente, muss man sich dann eigentlich erst recht zurücknehmen mit seiner Kritik?
1: Das hängt ganz davon ab, was schief läuft und äh, wie, wie man miteinander umgeht. Äh, was meine ich damit? Ähm, klassisches Problem in Startups in der frühen Phase ist irgendwann, ja auch schon in der späteren Phase, also nach Product Market Fit, ist das Thema Vertrieb. Ähm, und viele Gründer haben einfach ähm, kein, noch keine große Vertriebserfahrung. Und ähm, da gibt es äh, dann oft Dissens, äh, wie man diesen Vertrieb äh, managen Steuern aufbauen soll. Ähm, weil gerade auch Vertrieb ein, eine Unit ist, die sehr zahlengetrieben ist und wo man auch manchmal mit harter Hand durchgreifen muss und Personal austauschen muss. Es gehört einfach beim Vertrieb dazu. Es ist äh, die Unit, die am meisten Umschlag hat. Und da kann ich jetzt ähm, nicht sugarcoaten. Da muss ich einfach, da müssen einfach die Zahlen stimmen. Und äh, wir haben häufiger mal in unserem Portfoliounternehmen dann doch die Herausforderung, dass die Gründer. Äh, eine etwas zu lockere Sichtweise auf Sales haben und man müsste dann einfach, dann geht man halt wirklich rein und sagt, das geht da nicht. Das, das muss leider funktionieren und es gibt Vertriebler, die kriegen das hin und warum kriegt das der nicht hin und dann muss man da halt darüber reden. Denn natürlich ist es, versucht man immer zu gucken, mit den existierenden Leuten in der Firma zu reden, weil Personal neu zu hiren, ist auch immer eine Herausforderung. Aber da darf man nicht drum herum tänzeln, da muss man einfach echt brutale Wahrheit entsprechen und man gerät dann aneinander, wenn die Gründe versuchen das äh, zu überspielen, nicht zu sehen ähm, und da auch äh, nicht die richtigen Analysen zu ziehen und man bleibt dann immer professionell, ich meine es ja immer noch ein im Berufsding, äh, aber äh, man muss es halt klar ansprechen, wenn Dinge nicht laufen und ja, letzter Punkt vielleicht, wenn Dinge wirklich Rogue gehen, also wenn man wenn wir jetzt wirklich Gründer und das kommt auch immer mal wieder vor nah an der an der Situation sind, dass sie Dinge vielleicht veruntreuen oder Gelder nicht richtig allokieren, dann gibt es da auch kein, kein Halten. Dann wird das extrem klar angesprochen und da, da darf man auch jetzt nicht irgendwie zucken.
0: Zu lockerer Blick auf Sales klingt so, als guckt ihr euch die Pipelines an. ja Ist das so? Also ähm, ist das so Teil dessen, wenn ihr jetzt ein B2B-SaaS-Unternehmen habt? Das ist ja, glaube ich, auch eines eurer Schwerpunktthemen. Ja. Würdet ihr dann schauen, keine Ahnung, welche Kunden bewegen sich wie schnell durch irgendeinen Funnel und äh, wie groß sind die Namen und wie groß
1: die Tickets? Total. Also, das ist, geht dann so, wenn es gut läuft, machst du es natürlich nicht. Aber äh, wenn du merkst, der Sales stottert, dann äh, lässt du dir einen Hubspot-Auszug äh, geben und dann äh, lässt du dir die Kundenliste geben und dann guckst du, wie das, äh, wie der Deal durch die Pipeline wandert und wie viele Tage welcher Deal in welcher Stage bleibt. Du guckst, wie die ACVs sind, die die Kunden theoretisch machen können, ob die steigen. Du guckst dir Kohorten an. Also wenn es wirklich nicht gut läuft, gehst du bis ins Detail rein und guckst dir Zahlen an, gibst Feedback, wie es in anderen Portfoliounternehmen, die gut laufen, wie da die Zahlen sind und versuchst dann wirklich im Beraterstil in die Firma einzugreifen und da mit den Teams an den an den Turnaround zu arbeiten. Mit dem Ziel, das natürlich mit der existierenden Mannschaft zu machen und das Ganze wieder positiv aufzugleisen, um alle inklusive des C-Levels ja wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
0: Gelder nicht richtig allokieren, hast du gerade noch gesagt. Das finde ich auch nochmal spannend. Man sagt ja über Businesspläne und Liquiditätspläne und so weiter in der Regel, dass sie dann veraltet sind, wenn sie aus dem Drucker kommen. ne Das heißt also quasi direkt eigentlich nicht mehr der Realität entsprechen und den Erwartungen. wie Wie stark seid ihr in die Budgetierung von diesen Geldern, die quasi zur Verfügung gestellt werden, dann eingebunden?
1: Also wie gesagt, gegen Ende des Jahres stellst du immer das Budget fürs nächste Jahr auf. Das wird einmal im Gesellschafterkreis vorgestellt und verabschiedet, dass da die richtigen Akzente gesetzt werden. Das ist das Wachstum, was du sehen willst. Das ist aber auch, an welcher Stelle wo investiert wird, was du sehen willst. Und ein klassischer Fehler mit Budget falsch allokieren ist zum Beispiel in der frühen Phase, wenn du noch keinen richtigen Product-Market-Fit hast und du sehr viele Kunden verlierst in der letzten Sales Stage, die also nicht von von die wissen alles über dein Produkt und müssen jetzt eigentlich konvertieren zum Kunden. Wenn du da sehr viel churn hast, machen viele äh, machen viele Gründer, weil sie dann frustriert werden, den Fehler, dass sie die Marketing Spends aufdrehen. Das heißt, ich muss einfach noch mehr Kunden in die Zielzone bringen und haben horrende Marketingkosten und kaufen sich schlechte Leads ein. Die Conversion Rates werden schlecht, der Customer Acquisition Cost gehen stark nach oben. Und äh, das sind dann alles Metriken, wo wir reingehen und sagen, ihr habt einfach noch äh, nicht das, das Killer-Feature, das Setup gefunden, was die Conversion erhöht. Jetzt gibt nicht Marketing auf, sondern überlegt euch, geht in die Produktentwicklung, überlegt euch, was die Kunden wirklich haben wollen äh, und, und optimiert auf, auf die 10, 15 Kunden, die ihr jetzt gerade im Funnel in der letzten Stufe habt, aber dreht hier nicht für Hunderttausende von Euros den Marketing-Funnel auf.
0: Ich lache deswegen, weil ich habe gerade die ähm ich weiß gar nicht, Netflix-Serie super pumped gesehen ne, über den über die Uber-Entstehungsgeschichte. Ähm, das ist ja so ein bisschen dokumentarisch auch angelegt, äh, aber auf jeden Fall gab es da eine, eine Unternehmensparty für 25 Millionen Dollar. Das fand ich irgendwie ganz schön. <lacht> ja, Also das so viel zum Thema Budgetierung. Du, vielleicht noch ganz kurz der Punkt. Ähm, Runway haben wir beim letzten Mal festgelegt. Sollte eigentlich immer so roundabout 18 bis 24 Monate sein. Ne? Ähm, bis zum nächsten gravierenden Meilenstein, hast du damals, glaube ich, gesagt. Jetzt ja. ist ja, man sagt ja immer, nach der Runde ist vor der Runde. Ähm, wie arbeitet man jetzt auf den nächsten, auf die nächste Finanzierungsrunde ähm, zusammen hin und wie legt man auch fest, welche Meilensteine dafür relevant sind?
1: Ja, also äh, warum, woher kommt dieses 18 bis 24 Monate zum ersten? Wir sind gerade halt einfach in der Krisenzeit. Ähm, da weiß man nie, wie sich die Dinge entwickeln und ich brauche halt Flexibilität, ich brauche Optionen.
0: Genau, 21, im Jahr 21 war es wahrscheinlich ein Jahr nur, ne? so zwölf Monate eher. Ne?
1: Korrekt, ja. genau. Und ähm, auch der, und der zweite Punkt, um das abzuleiten, von erster Kontakt zu Investor bis Geld auf dem Konto vergeht im Schnitt zwischen vier und sechs Monaten. Je nachdem. Angels sind schneller, institutionelle langsamer. Ähm, also vier bis sechs Monate. Das heißt, wenn ich nur zwölf Monate Runrate hätte und ich nicht im letzten Moment Geld raisen will, also äh, im, im, zwölf, im Monat Nummer zwölf, äh, sondern im Monat Nummer elf und dann zurückrechne, dann muss ich im Monat Nummer fünf mit dem Fundraising anfangen. Und äh, dann habe ich nur fünf Monate Zeit. Zeit nach der aktuellen Runde KPIs zu treiben, weil ich mit den Zahlen ja dann ins Fundraising gehe, die ich in fünf Monaten produziere. Und fünf Monate ist eine verdammt kurze Zeit, um KPIs zu treiben. Deswegen zwölf Monate, 18 Monate, um richtig die KPIs zu treiben, um auch ein Margin of Error zu haben, wenn ich mal irgendwie daneben lege, dass ich dann auch wieder korrigieren kann und ein paar Monate gute Zahlen produziere. Also was wollen Investoren inhaltlich sehen? Es ist dieses berühmte Topline line growth ist sicherlich immer noch ein Thema. Also dass ich Umsätze sehe, dass sie, dass sie steigern, das ist sicherlich in der heutigen Zeit eine immer wichtigere Metrik. Also die Leute müssen kaufen, dass, dass wirklich Umsatz generiert wird, ist wichtig. Aber es gibt natürlich auch Geschäftsmodelle, die erstmal auf Usage aus sind. Dass ich halt erstmal kostenlos oder, oder einfach nur Nutzer generieren möchte, die ich dann später monetarisiere. Also Umsatz, ähm, Nutzer, das sind sicherlich äh, die beiden Top-Metriken und dann habe ich natürlich Churn ähm, und, und äh, Retention, ähm, die, die sicherlich auch wichtig sind. Wenn man jetzt etwas sehr Technisches hat, was wirklich also einen Meilenstein weiterbringt, eine Gesellschaft, sei es jetzt im Energiesektor zum Beispiel, im Medizinbereich oder was anderes, sehr tief Technisches, sowas wie jetzt hier ChatGPT, dann muss ich natürlich Engineering-Metrics setzen. Das ist dann gewisse Features, die ich haben möchte in einer gewissen Zeit. Das ist vielleicht auch wissenschaftliche Ergebnisse. Das kann auch Funktionstests sein. Das muss man dann individuell mit den Leuten besprechen. Und hier ist es ja so, die meisten Gründer wissen ja mehr über ihr Business als die Investoren. Und das ist dann immer eine schöne Übung mit den Gründern zusammen, solche Meilensteine zu definieren, die, die dann auch ambitioniert sind. Ähm, als Investor kannst du sicherlich Sales also diese Topline-Meilensteine und alles, was, un was zu unserem Handwerk dazugehört, äh, alles, was so P&L-mäßig erfasst werden kann. Da sind wir sicherlich gut drin. Ähm, alles, was sehr forschungslastig ist und eine hohe Entwicklungshöhe hat, da muss man dann mit dem Team zusammen überlegen, was passen könnte.
0: ChatGPT hast du gerade angesprochen, jetzt muss man nicht über, also muss keine Namen nennen aus eurem Portfolio, aber wie oft passiert das, dass ein Unternehmen ähm, tatsächlich vom eigenen Erfolg überrannt wird und plötzlich die ähm, Meilensteine viel schneller erreicht werden, als man das dachte. Und dann bei ChatGPT ist ja der Nachteil, und dann haben wahrscheinlich viele Startups, dass dann da, damit auch Kosten verbunden sind. Plötzlich ähm, hat man 100 Millionen Nutzer und äh, jeder Nutzer kostet am Tag X oder 0,X Dollar. Das kann ja dafür sorgen, dass ein Startup am Erfolg zugrunde geht. Wie, wie bereitet man sich auf sowas vor? Muss man da, darauf vorbereitet sein oder ist das eine Sache, die da muss man dann nur schnell reagieren, wenn es passiert?
1: Also, wenn ein Produkt von Kunden die Tür eingerannt wird, dann finde ich in der Regel immer einen Monetarisierungsweg. Es sei denn, ich heiße Twitter, aber das ist eine andere Diskussion. <lacht> Und ich bin ja auch ein Investor <lacht> wahrscheinlich. ne? Genau. <lacht> ja, ja. Also, wenn ich mir OpenAI, ChatGPT angucke, da ist jetzt Microsoft, zweistelliger Milliardenbetrag, wird da ja kolportiert, die da rein investiert werden. Ähm, also das ist, das ist so ein Fall, wo ich halt erst äh, etwas aufbaue, bevor ich es dann monetarisieren kann. Und da findet sich immer ein Investor, ähm, wenn man sieht, wie, wie dann die Nutzerzahlen, Ich weiß nicht, was, was die Rate war, wann ChatGPT das erste Mal eine Million Nutzer hatte. Aber ich glaube, das konnte man in Stunden messen.
0: Ja, ich glaube, fünf Tage haben sie, glaube ich. Äh, Oder ja fünf gesagt. Tage. Ja, genau. Hm.
1: genau. Also das ist schon, schon Wahnsinn gewesen wenn eine Firma, das war ja deine Eingangsfrage, passiert das, wenn eine Firma von eigenen, wenn sie zu erfolgreich sind und die Metriken halt äh, wirklich überflügeln, äh, auch hier gilt die alte Managerlehre, dann hast du deine Metriken falsch gesetzt. <lacht> also, wenn ich also 300 Prozent sales Sales-Zahlen erreiche, dann hast du einfach einen unglaublich schlechten Forecast gemacht und dann wird das tatsächlich Teil der Gesellschafterrunde. Dann diskutiert man darüber, wie konnte es passieren, dass wir unseren Sales so schlecht vorhergesagt haben Spannend. und ähm, dann wird wird gechallenged, die Gründer, nach welchen, wie sie denn überhaupt Forecasting betreiben. Und äh, weil du willst ja deine Firma wirklich ähm, steuern, also du willst wirklich verstehen, was passiert. Es darf nicht irgendwie random sein. Und äh, klar, du hast immer mal so eine Situation, dass du sagst, wow, da hätte man nicht gedacht, dass es das so viel passiert, aber es darf dir halt eigentlich nur ein Quartal passieren, weil du dann im Quartalsreview äh, dann die, den Forecast fürs nächste Quartal anpasst und so weiter. Ähm, also, idealerweise äh, ist der Forecast und das äh, oder das, das die Actuals und das Budget äh, sollten idealerweise sehr nah beieinander liegen und sollten ambitioniert sein.
0: Also mega mega spannend, finde ich. Und es ist ja schön, dass wir jetzt auch mit so einem positiven ähm, Beispiel auch nochmal geendet haben, weil äh, es gibt natürlich in so einer, man darf das nie vergessen, ne? ein Startup ist eine Achterbahn mit vielen Höhen und Tiefen und ähm, ich glaube, oft liegen die auch so nah beieinander, dass man sich gar nicht freuen kann und schon kommt das nächste Problem um die Ecke. Ähm, aber wollen wir hoffen, dass es viele Startups gibt, die dann hinterher vielleicht auch mal vom eigenen Erfolg überrannt werden. Total. Ich, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, Stefan. und Ich würde fast sagen, also wir, wir sind jetzt, glaube ich, mit unseren, sag mal, mit den großen Themen sind wir durch. Aber ich vermute mal, wenn wir beide mal uns irgendwie äh, nochmal zurückziehen, dann finden wir wahrscheinlich noch ein paar Dinge, die wir jetzt quasi in diesem ganzen Kosmos nicht beantwortet haben und schieben vielleicht bei Gelegenheit nochmal eine, eine fünfte Folge hinterher.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Jetzt, ähm, jetzt äh, kann es erstmal mal losgehen. Und vielleicht gibt es ja auch äh, Anfragen von Themen, die wir vielleicht noch mal bearbeiten sollen, die wir per E-Mail oder sonst äh, per LinkedIn-Message oder wie auch immer bekommen. Dann lassen wir lass uns gerne noch mal eine Folge machen äh, mit ein bisschen Abstand. Super. Und
0: dann würde ich sagen, das haben wir jetzt vorhin, weil wir so reingestolpert sind schon fast, äh, so mit, mit äh, dem, <lacht> dem Torschützenkönig. Auch, auch wenn es für den, oh jetzt, jetzt sage ich was Falsches, für den köln für den dir wahrscheinlich ein Fremdwort ist. Ne? Ja. <lacht> ja, aber ähm, vielleicht kannst du trotzdem zu, zu äh, TS Ventures noch ein paar Sätze sagen.
1: Ah ja, sehr gerne, genau. Also ähm, TS Ventures äh, ist äh, angesiedelt äh, in, dem, in der Stadt, die demnächst äh, Champions League spielen wird, nämlich Köln. Ähm, wir sind äh, ein Angel-Vehicle, was betrieben wird von Tim Schumacher und mir. Tim, Serienunternehmer in Deutschland, äh, den man vielleicht jetzt auch kennt, weil er den World äh, gerade aufbaut. Wir legen zwischen 200 und 700.000 Euro initial in Startups an, können da ein bisschen eine Million, anderthalb über die Zeit investieren, haben 30 Beteiligungen, die wir managen in Deutschland, Europa und in den USA und haben einen sehr, sehr starken Fokus auf saas themen weil wir da auch beruflich sehr viel Erfahrung haben auf, auf den Gebieten. Und ja, freuen uns immer für neue Leads, neue Themen. Ihr könnt uns über LinkedIn erreichen. Ihr könnt aber auch auf tsventures.io auf unsere Webseite gehen, mir da eine E-Mail schreiben. Hinter der E-Mail-Adresse bin auch wirklich ich. Also wir freuen uns ja immer über neue Leads und spannende Gründerteams. Super. Und dann
0: mache ich mal Werbung, Werbung in eurer Sache, Stefan, weil du hast HubSpot angesprochen und auch äh, LinkedIn. Äh, wir nutzen beides und wir nutzen aber eben auch die Brücke. Als Brücke nutzen wir eines eurer Tools oder eurer Investments, nämlich Surf, haben wir hier schon mal angesprochen. Ein tolles Tool. Also wer diese beiden äh, quasi Eckpunkte, Eckpillars äh, nutzt, dann sollte sich auf jeden Fall als Brückenfunktion mal Surf angucken. S-U-R-F-E.
1: Ne? Perfekt. Ja, vielen Dank für die Werbung. Freuen wir uns. Sehr gerne. Stefan. Im nächsten, im nächsten Reporting, im nächsten äh, Gesellschafterkreis werden wir dann die Zahlen sehen, die nach oben gehen, hoffentlich. Ich drücke die Daumen. Cool. du
0: hast echt großen Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, uns fallen noch ein paar Themen ein, die wir vielleicht jetzt eben, eben mal, unter Gebühr be be beleuchtet haben. Dann würde ich sagen, wir schieben vielleicht irgendwann nochmal eine Folge hinterher. Ja?
1: mach mal, Super. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke, Jan. Tschüss. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war sie. Das war die Schlussfolge, der Schlussakkord von unserer tollen kleinen Reihe Do's and Don'ts beim Fundraising mit Stefan Jacquemot von TS Ventures. Aber ihr habt es ja gerade schon gehört, vielleicht fällt uns nochmal das ein oder andere Thema ein, was man noch im Nachgang behandeln müsste in einer fünften Folge. Wenn euch dazu etwas einfällt, was wir vielleicht nicht thematisiert haben oder wie vorhin angesprochen, was unklar war, dann schreibt uns gerne entweder Stefan direkt auf LinkedIn oder schreibt auch gerne mir oder unsere Redaktion podcast at startupinsider.de. Wir freuen uns auf eure Zuschriften, auf euer Feedback und ja, je nachdem, vielleicht gibt es einen fünften Teil dann freue ich mich schon mal auf diesen. Ansonsten nochmal stellvertretend für euch. Vielen Dank an Stefan für die tolle Vorbereitung. Wenn euch gefallen hat, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht genau diese Folge mal empfehlen an jemanden, der oder die demnächst vielleicht mit Investoren zu tun haben wird. Das ist, glaube ich, hier wirklich geballtes Wissen pur. Von daher, ja, einfach mal weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nachher nicht vergessen reinzuschalten. Es kommen noch tolle Interviews heute. Es lohnt sich wie immer. Vielen Dank an euch und ja, erstmal einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.